1: Qui est la belle inconnue?
0: La femme en bleu, seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Me regarde.
1: Au bout de fil, il y a Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des prochains aidants. Bonjour.
0: Bonjour, M. Robitaille.
1: Vous avez perdu un grand ami en hein, Michel Louvain.
0: Oui, puis j'étais un petit peu ébranlée parce que qu'hier soir, je me préparais pour le lancement de la politique. Euh, Aujourd'hui, et quand je me suis réveillée à 4 heures du matin là, pour lire mes, mes journaux et tout ça, j'ai vu que Michel Louvain était décédé. Mmh. J'ai eu un choc. J'étais vraiment, vraiment ébranlée. Mais je vous
1: offre mes condoléances. Euh,
0: Mm. Ben Merci beaucoup. Écoutez, euh, premièrement, euh, moi, je l'ai connu quand j'étais petite fille. Mm -hmm. Il était déjà une grande vedette, un chanteur de charme. Je veux dire, euh, euh, c'est tubes, euh, un certain sourire. Euh, euh, Madame Louise, euh, ben, la dame en bleu. La dame en bleu, c'était un peu plus tard. Mais Louis, okay. c'était à l'époque où j'avais à peu près 10 ans, 11 ans. Puis, j'ai travaillé, moi, dans le milieu artistique. Alors, j'ai connu Michel Louvain, euh, je l'ai interviewé à quelques reprises. Euh, je l'ai interviewé aussi quand j'animais des émissions à bord d'Air Canada, la seule émission francophone. Euh, je l'ai C'est comme promoteur. ça qu'il est devenu votre ami, à,
1: à, à force oui, de l'interviewer, oui?
0: Oui. Ben, oui, la gala le gala artiste que j'animais. Alors, tu sais, mm -hmm. c'était un incontournable. Je ne peux pas dire qu'on était des amis intimes. Mais on avait cette amitié là de reconnaissance en 2009, j'avais demandé au président de l'Assemblée nationale du Québec de lui euh, d'offrir la médaille de l'Assemblée nationale parce que je considérais qu'il avait été bouté pendant plusieurs années par euh, les artistes intellectuels. Ah, OK. Et moi je dis tout le temps que le peuple ne peut pas se tromper et le peuple aimait Michel Louvain. Oui Une oui. oui. Ah Michel Louvain puis quand on regarde le film « La dame en bleu oui. », ben, on voit bien là, que les gens l'aimaient, que les gens l'aiment encore. Et, et, il y, y a des gens qui ont cessé de faire une carrière là, à 40 ans, 50 ans. Lui, il était encore sur les planches puis il avait encore des contrôles. Il aurait pu continuer euh, à, à « vitam aeternam », c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Et, et on, on a mangé ensemble euh, euh, avant le début de la covid là. C'est là que j'ai la dernière ben oui. fois. Sauf qu'il a, a fait une vidéo. Oui. Une vidéo pour euh, sensibiliser les aînés lors de la première vague à se protéger. Là. Oui, puis, oui. Au tout début de la COVID, on disait aux aînés, restez à la maison. C'était ça, là, le discours. Là. Vous ne pouvez pas sortir parce que vous êtes vulnérable. Alors, Michel Louvert s'était identifié à ces personnes-là. Il leur disait, puis en plus, c'était des gens de, de la même génération. Alors, il leur disait de rester à la maison. Je l'avais mis sur le compte Twitter, je l'avais mis sur Facebook, ça avait été relancé. Est-ce que c'est vous qui
1: l'aviez convaincu, Marguerite Blaine de... Ben, j'avais
0: pas été obligée de le convaincre longtemps. J'ai demandé s'il voulait le faire, ça a été oui. Là. Ok. C'était pas. Mais je connais beaucoup de personnes. Je connais beaucoup d'artistes, tu sais, d'un ben, oui. certain âge. Tu les plus jeunes, je les connais moins, mais les personnes... J'ai 70 ans, M. Robitaille, fait que les personnes d'un certain âge, je les ai connues, puis j'ai travaillé avec ces gens-là. Alors, euh, tu sais, il était très très, il était très doux, il était très élégant quand on le regardait, mais il avait la même élégance avec ses amis, il avait la même élégance. Il était comme ça dans la vie. Et il laisse euh, son, son compagnon dit, Mario Deberge, là, mm -hmm. il est ensemble 25 ans, et puis, euh, écoutez, pour Marius, c'est un grand choc, là, puis pour sa famille et puis pour son public, là. Le public est dans le deuil, là, de Michel Louvain. Mais oui. Et puis, j'espère qu'on va lui rendre un hommage euh, vibrant parce qu'il le mérite.
1: Vous, vous en avez parlé au début de l'entrevue. Vous lancez une politique d'hébergement et de soins de services de longue durée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va oui. changer, cette euh, politique-là? Parce qu'on on sait ben, à quel point la pandémie euh, a été une catastrophe dans ces, loin, dans ces, ces, ces maisons d'hébergement euh, de soins euh, de, de longue durée.
0: Ben, J'espère que ça va tout changer, que ça va changer énormément de choses. Premièrement, on a commencé à élaborer la politique avant la pandémie. Euh, vous vous souvenez, M. Robitaille, euh, j'ai visité... Euh, euh, plus de 100 CHSLD. Puis, au cours de ces visites, je me rendais compte qu'on disait toujours que dans le CHSLD, c'était des milieux de vie, que ce n'était pas des milieux de soins. Puis là, je me suis rendu compte qu'avec euh, la, la clientèle, les résidents qui étaient là, c'était des personnes à plus de 80 euh, des personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs. Puis, j'en voyais des plus jeunes aussi qui étaient avec des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et d'autres déficits cognitifs. Puis, je voyais des personnes... Qui allaient à l'hôpital, on les envoyait à l'hôpital, ils étaient à l'urgence. c'était incroyable. Je me suis dit, mm -hmm. il faut absolument qu'on soit en mesure de mieux soigner les personnes dans nos CHSLT. Si on avait eu cette politique-là
1: pendant la pandémie, est-ce qu'on aurait évité la catastrophe?
0: Ben, écoutez, c'est une. Non, je ne crois pas, parce que peut-être que ça aurait été moins pire parce qu'on aurait vu les CHSLD comme des milieux de soins. Effectivement, peut-être que ça aurait été très, très différent. Euh, pour revenir à la politique, parce que je veux pas perdre mon idée, mm -hmm. quand je suis revenue puis que j'ai lancé l'idée, ben on est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on n'avait pas de politique globale qui englobait justement tous les lieux d'hébergement et ça ne touche pas uniquement les personnes aînées, ça, ça touche les personnes en situation de handicap, des personnes plus jeunes, déficience intellectuelle, physique, spectre de l'autisme, santé mentale. Euh, Uh, itinérance, uh, ça, ça touche dépendance, ça touche tous les milieux où le gouvernement uh, a la mise, par exemple les ressources intermédiaires, uh, les ressources aussi de type familial et les CHSLD et ça va toucher les maisons des aînés et les mmh. maisons alternatives et uh, donc on, on veut se donner une vision pérenne Okay. Et on a... Mais
1: qu'est-ce que ça change concrètement? Là, je... ouais, ben, on va, Imaginez on va nos auditeurs là, qui se disent, une vision pérenne, OK, mais qu qu'est-ce qu que ça change?
0: C'est l'autodétermination. Premièrement, les personnes, les usagers, les, 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 les résidents ont dit, nous autres, là, on va être capable de décider par nous-mêmes si, qu'est-ce qu'on veut manger, où on veut aller, on veut prendre nos décisions tant et aussi longtemps qu'on va être capable de le faire. Il y en a beaucoup de personnes qui sont encore capables de prendre des décisions. Mmh. On veut aussi que les soins et les services tournent autour de la personne et non le contraire. Ce n'est pas d'hier qu'on le dit, mais c'est difficile à mettre en application à cause de tout le processus organisationnel. On veut que les proches aidants soient beaucoup plus impliqués dans l'offre de soins et de services qu'on va offrir aux personnes qui sont hébergées. Les gens ont dit, là parce qu'on a fait des sondages auprès mm -hmm. des usagers, on dit, nous autres, là, on veut que ce soit un peu comme avant. Un peu comme avant, ça veut dire... Ben, comme à la maison? Que, oh, oui, comme à okay. la maison. Un peu comme avant, comme à la maison. On veut pas avoir l'impression qu'on est enfermé. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a aussi un volet qui touche la communauté. Il faut que la communauté ait envie aller dans ces milieux-là. Je trouve qu'il y a trop une grande opacité autour de nos milieux d'hébergement. On veut on veut qu'on avoir des équipes plus pluridisciplinaires. On n'arrête pas de dire qu'il manque des infirmières, des infirmiers auxiliaires. On sait là, les, les négociations sont en cours. J'espère que ça va se terminer bientôt. On a fait un avancée avec la FIC, un avancée majeure. On a embauché plus de préposés. À l'époque, quand j'ai commencé la politique, on voulait embaucher des, pro des préposés, mais on le fait, là. Donc, c'est une action qui a été faite. On, on disait, pendant qu'on faisait les recherches, que ça prenait un gestionnaire par établissement. Ouais. La pandémie nous a forcé à le faire. Et pendant la pandémie, ça nous a forcé aussi, au niveau de la politique, à aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait peut-être fait. Mm -hmm. Alors, on s'est rendu compte aussi, là, qu'est-ce que ça va faire concrètement? On s'est rendu compte, pendant la, 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 la pandémie, il y a beaucoup de médecins qui pratiquaient par téléphone dans nos CHSLD. Ouais. Donc, ils ne voulaient pas aller sur le terrain. Et puis là, il y a une communauté de pratique avec le docteur Zhang, entre autres, là, euh, du sud, du centre sud de Montréal, qui a mis en place une communauté de pratique de médecins en CHSLD. Puis nous autres, on a soutenu ça. Ils sont rendus plus de 450 personnes. Donc, il y a une nouvelle génération de médecins qui a envie de, de prendre soin des plus vulnérables de notre société. Okay. Et ça, c'est très très très, très euh, positif. En plus, on veut embaucher plus d'éducateurs spécialisés. Vous allez me dire pourquoi Pourquoi Parce qu'on euh, donne beaucoup de médicaments aux personnes qui sont hébergées. Faut arrêter de faire ça. Ça là, c'est du pratico-pratique. Faut diminuer. C'est la solution les faci la facile.
1: C'est la solution facile. Ben ouais. oui. Ouais.
0: Mais si on diminue les antipsychotiques, ça veut dire qu'au lieu d'accompagner des personnes en perte d'autonomie, on va travailler sur l'autonomie des personnes. Bon, Donc, ben, ça je... prend des éducateurs mmh. spécialisés et des techniciens en loisirs pour être capables d'intéresser les personnes à rester actives. Puis c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on veut faire. Ben, on veut qu'ils que... soient capables de continuer mmh. de communiquer avec leurs personnes hébergées.
1: Espérons que ça veut, ait un effet. Euh, euh,
0: et en communauté, oui.
1: Espérons que ça a un effet euh, rapide. Euh, J'ai une petite dernière question pour vous sur... Le plan
0: d'action sort au, à la fin de l'été.
1: OK. Sur les euh, vaccins, il y a des experts là, qui redoutent une de montée des cas dans les CHSLD, dans les maisons d'hébergement, si on attend trop avant de donner la deuxième dose. Est-ce qu'on devrait accélérer euh, l'injection d'une deuxième dose? Oui,
0: oui, je suis tout à fait d'accord. On a commencé. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait remonté des cas de COVID dans des à oui. avalache puis dans l'Outaouais, là ça. où il y a beaucoup, beaucoup de contaminations communautaires. Donc, euh, puis on le sait qu'il y a du personnel euh, frileux à se faire vacciner. C'est pour ça qu'on a passé un décret. Le personnel doit se faire tester trois fois par semaine si le personnel ne veut pas se faire vacciner. Ça, c'est l'une des choses qu'on a mises en place. Mais on a commencé la deuxième dose de la vaccination dans les CH CHSLD, puis on veut que ça se fasse le plus rapidement possible, parce qu'il n'y a pas de, de recherche en part assez forte pour savoir mm -hmm. euh, euh, des personnes très, très vulnérables sont immunisées euh, à quel pourcentage. Donc, le plus rapidement, les personnes euh, en CHSLD, puis en ressources intermédiaires, puis en en résidence privée pour aimer, seront, euh, auront reçu leur deuxième dose, Ben, ça va être mieux, c'est ça. Il faut bien. dire aussi une affaire très, très, très importante. On pense que parce qu'on a reçu le premier vaccin, on est capable de laisser tomber les mesures sanitaires. C'est faux. C'est pas parce qu'on a reçu un premier vaccin qu'il faut ben se protéger. Il faut continuer. Il ne faut pas que les propriétaires des RPA ou les gestionnaires pensent que maintenant, euh, leurs résidents sont à l'abri. Il faut qu'ils continuent d'être extrêmement prudents.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup, Marguerite Blais.
0: Ben, merci Puis, beaucoup, M. Robitaille. Et enfin.
1: condoléances encore pour euh, le décès de Michel Louvain. Et je rappelle que vous êtes ministre responsable des années et des prochains ans.